0: שלום רב, לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, הלכות שכנים, פרק 12. האחים או השותפים שבאו לחלוק את השדה וליטול כל אחד חלקו, אם הייתה כולה שווה, ואין שם מקום טוב ומקום רע, אלא חולקים לפי המידה בלבד. ואמר אחד מה, תנו לי חלקי מצד זה, כדי שיהיה סמוך לשדה האחרת שלי, ויהיה הכל שדה אחד. ‫שלא נוח לחרוש ביחד, ‫שומעים לו וחופה אותן על זה ‫שעיכובן בדבר זה מידת סדומי, ‫כי להם זה לא משנה ‫אם ייקחו את החצי הזה או החצי הזה, ‫כל החלקים שווים. ‫ולו, זה חשוב מאוד ‫שיהיה סמוך לשדה שלו, למצג שלו, ‫ולכן הוא זוכה. ‫כך גם שיטת הרים מגש. ‫אבל המגיד משנה אומר ‫שיש שיטות אחרות למפרשים. ויש מי שחולק, שאומר, אולי חלקי היה עולה סמוך למצג שלך והייתי מעלה לך אותו בדמים אה, יתרים עד שהיית מתרצה. הטור פסק כמו הדעה השנייה, אבל הרמב״ם כדעת רימיגה שכופין על מידת סדום במקרה כזה. אבל אם היה חלק אחד ממנה טוב או קרוב לנהר יתר או קרוב לדרך ושמו אותה היפה כנגד הרע. ואמר, תנו לי בשומה שלי מצד זה, אין שומעים לו, אלא נוטל בגורל. כלומר, העריך הוא חלק גדול ופחות טוב, בחלק קטן עם יתרונות. כאן יכול להיות שיש אנשים מעדיפים גדול בלי יתרונות, ויש מעדיפים קטן עם יתרונות, ולכן זה לא מידת סדום והוא לא יכול לכפות אותה. אמר תנו לי חצי מידתם מן הצד הרע בלא שומה ותנו אתם אחרי צעד טוב כדי שיהיה חלקי סמוך לשדה שלי. הורו מקצת הגאונים ששומעים לו ולזה דעתי נוטה ובו ראוי לדון מה אכפת להם הם רק הרוויחו. הוא אומר אל תתנו לי יותר תנו לי רק חצי ובצד הרע ייקח שיהיה קרוב לשדה שלי הם מקבלים גם את השדה הטובה וגם את אותה מידה לא מעלים בשומה מדוע שלא יסכימו, לכן כופין על מידת סדום, זה דין שלא מפורש בגמרא, אבל הוא מופיע בגאונים. הבכור שחלק נוטל שני חלקים שלו כאחד, דהיינו, כאשר חולקים פשוט ובכור, חולקים את השדה לשלושה חלקים, החלק האמצעי הוא של הבכור. ועל שני החלקים הקיצוניים יפילו גורל, איזה שיעלה לגורלו, יטול יחד עם החלק האמצעי כדי שיהיו שני החלקים שלו ביחד. כי כתוב פי שניים, משמע שיהיו חלק אחד. אבל היוון שחלק עם אחיו בנכסי האב נוטל חלקו וחלק אחיו בגורל. אם עלו במקום אחד, עלו, ואם עלו בשני מקומות, עלו. היוון זוכה בנכסים של אחיו. נתנו לו דין של בכור. התורה קראה לו בכור לעניין שייטול שני חלקים, אבל לא לעניין שייטול אותם יחד. ולכן כאן הוא לא יכול לחייב אותם ליטול אותם יחד. ארץ מרובעת שהיה הנהר מקיף לה מזרח וצפון. והדרך, דרום ומערב, משני צדדים שלה היה נהר ומשני צדדים שלה היה דרך. חולקים אותה באלכסון כדי שיגיע לזה נהר והדרך ולזה נהר ודרך. אם יעשו את הקו באלכסון, אז שניהם יהיו שווים, לאחד יש בצד אחד נהר, בצד שני דרך וגם לשני. ואם אמר תנו לי החצי שמצד זה שהוא בצד צדי, אז שני החלקים שווים, בכל אחד יש נהר ודרך, שומעים לו. ‫כללו של דבר, כל שהוא טוב לזה, ‫ואין על חברו הפסד כלל, קופין את חברו לעשותו. ‫לראשי יש פירוש אחר בסוגיה, שמדובר בדרך מצד אחד ‫ונער מצד אחר, ‫ומחלקים את השדה לשמונה חלקים, ‫אבל זה פירוש אחר. ‫אחד מן האחים או מן השותפים שמחר חלקו לאחר, ‫מסלקין את הלוקח. ונותנים לו שאר האחים השותפים דמים שנתן והולך כדי שלא ייכנס זר ביניהם. הנכס הוא של האחים, של השותפים, ואחד מהם הכניס אדם זר, הם בני מצר, כמו בן מצר, שעוד מעט נלמד את הלכותיו, הם יכולים לסלק אותו ולתת לו את הדמים. ולא עוד, אלא כל המוכר קרקע שלא לאחר. יש לחברו שהוא מצד המצר מצד המצג שלו, ליתן הדמים ללוקח ולסלק אותו. זה נקרא דין בר מצרה, שהדם, שהשדה קרובה לשדה שלו, הוא קודם. עד כדי כך הוא קודם, שהוא יכול לסלט את הקונה, כמובן, הוא צריך לתת לו את הדמים. וזה הלוקח הרחוק, זה שקנה, שאין לו פה שדה, כאילו הוא שליח של בן המצג. רואים שהוא קנה את זה בשבילו. בין שמכר הוא, בין שמכר שלוחו, בין שמכרו בדין, בין שמכרו שלוחיו, יש בו דין בין המצה. אפילו היה לוקח תלמיד חכמים ושכן וקרוב למוכר, שנראה בהמשך שיש לו עדיפויות, ובין המצר עם הארץ מרחוק, בין המצר קודם הוא מסלק את הלוקח. ודבר זה, משום שנאמר, ועשית הישר והטוב, אמרו חכמים, הואיל והמכר אחד טוב, ישר הוא שיקנה מקום זה בין המצר, יתר על הרחוק. בערך אתה תקבל את אותו תשלום. למה תמכור לאדם רחוק כשיש פה אדם קרוב שיהיה לו שדה אחת משותפת? היו בני המצר רבים. יש שם כמה אנשים שיש להם שדות סמוכה לשדה הזאת. כולם זוכים בזו השדה הנמכרת והיא ביניהם לפי מנייניו, ונותנים כולם אדמים ללוקח. הם שלמים ללוקח ומחלקים את השדה ביניהם. והוא שבאו כולם פעם אחת. אבל אם קדם אחד מהם וסילק הלוקח, זכה בו לבדו, הואיל והוא בן המצר. אם הוא בא ראשון, אז הוא זכה לבדו, כיוון שהוא בן המצר. וכן, אם באו מקצתם של המצר, ומקצתם במדינה אחרת, מסלקים אותו, אלו עומדים כאן בלבד, ויהי להם, יש להם עדיפות שהם פה. וכן המוכר לאחד מבני המצר, או לאחד... מן השותפים שלו, משא ומתן, אף על פי שאינו שותפו בקרקע זכה בה, ואין שאר השותפים או שאר בני המצר נוטלים עימו, כיוון שסוף סוף הוא מכר לשותף שלו או לבן נצר שלו, אז אם כן, האחרים לא יכולים ליטול ממנו. המוכר כל נכסיו לאחד, אין בעל המצר של שדה אחת מסלק את הלוקח מאותה השדה. שהרי היא ואחרות קנה כאחד. הקונה קנה הרבה נכסים, ובין השאר את השדה הזה. אז הכל הוא עסקה אחת, מכר את כל, ובן המצר לא תכנן לקנות את כל השדות שלו, אלא רק שדה אחת. וכן המוכר לבעלים הראשונים, או הלוקח מן הגוי, אין בו דין בן המצר. אם הוא מכר את הקקע למי שהייתה לו ראשונה, יש דין מיוחד שראוי שתשוב השדה למקור שלה, לאשר קנאו מאיתו, מאשר יבוא איש נוכרי. ואם הוא קנה מן הגוי, אין בו בן מצר, למה? כי הוא אמר לו, אריה, הברכתי לך ממצר אחד, עשיתי לך טובה, סילקתי את הגוי מהשכנות שלך, אתה עוד רוצה לקחת לי את זה? המוכר לגוי משמטין אותו עד שיקבל עליו כל עונש שיבוא מן הגוי. השכנים שלו יקבלו שכן גוי שיכול לגרום להם צגות כפי שהיה מקובל אז. עד שינהוג הגוי עם בן המצג הזה שלו בדיני ישראל בכל. עד שהוא יוכיח שהגוי הזה ינהג איתו כמו ששכנים טובים נוהגים בדיני ישראל. ואם הנשוא חטף ממנו דבר, בדבר שלא כדין ישראל, משלב המוכר. ‫הוא זה שהביא את הגוי הזה למקום. ‫בהגאות מימוניות טוען, ‫שזה דווקא אם ישראלי רוצה לקנות ‫באותם דמים שהגוי הציע. ‫אבל אם אין יהודי שמוכן לקנות ‫באותם דמים שהגוי הציע, ‫אז מותר לו למכור לגוי ‫כי הוא מציע דמים יותר גבוהים. ‫יש דיון בדבר הזה. ‫השכירות, אין בה משום דין בין המצר. ‫מגיד משנה כותב שהוא לא מצא ‫את המקור להלכה הזאת. ‫ההיגיון הוא שכשאדם הסקיר, ‫זה לא ממש מכר, ‫זה לתקופה קצרה, זמנית, ולכן לא שייך בזה בין המצר. ‫הממשכן מקום, הלכה של משכון, כן כתובה, ‫ואחר כך מחרו לזה שהוא ממושכן בידו, ‫אין בו משום דין בין המצר. כי ‫כיוון שזה היה משכנתא ביד אחד, ‫הוא התרגל אליה, הוא טיפל בה. אז הוא יכול לזכות בה, גם הוא סוג של בן מצר. וכן המוכר מקום רחוק כדי לגאול מקום קרוב, הוא צריך לגאול את השדה שלו. או שמחר רק כדי לגאול יפה, בדמיו, הוא זקוק לכסף כדי להציל שדה טובה שלו. או שמכר כדי לתת מנת המלך, הוא חייב ניסים. או שמכר לקבורה, או שמכר למזון האישה והבנות. אין באחד מאלו דין בן המצר, אלא זכה לוקח. למה? ולמה אין בהם דין בין המצר? שכל אלה טרודים הם למכור. בני צורך גדול מוכרים, הם כדי להציל את השדה, או כדי לשלם מיסים, או לקבור את המת, או לנזור נא אישה מהבנות. ואם תאמר יש בהם דין בין המצר, לא ימצאו לו כח, שהרי הוא אומר, למה אטרח ואיקח? אמרו אז זה אבי, סלק אותי. ואין הבעלים יכולים להמתין עד שאבי בעל המצר מעוד ויקנה. עכשיו המצב לחוץ, הם צריכים לקבור את המת, הם צריכים לשלם אז במצב כזה לא שייך דין של יתרון לבן המצר. הרי שטען הלוקח ואמר מפני המס לך יוצא בו מחר לי המוכר ולכן אין לך זכות לבעל המצר להוציא ממני. ובעל המצר אומר שקר אתה טוען לבטל זכותי הוא בחר לך סתם. מי צריך להוכיח? על בעל המצר להעביר היה ואחר כך מוציא מיד הלוקח כיוון שהדין של בר מצר הוא מדרבנן ‫הוא נקרא מוציא ועליו חובת ההוכחה. ‫הטור מביא את דעת הרמה שחולק, ‫שבעל המצר הוא המוחזק ‫ומעמידים את הקרקע בחזקתו, ‫ועל הלוקח להביא ראיה. ‫ואם לא הביא ראיה, ‫הישבע הלוקח לשאת. ‫אפילו היה שם בדבר ספק, ‫אין הלוקח מסתלק, ‫אלא בראיה ברורה שמביא בעל המצר, ‫כי לפי הרמב״ם... המוחזק הוא הלוקח, ובעל המצא הוא המוציא מידו. לפיכך, אם טען הלוקח ואמר לו, גזלן אתה לשדה זו, אריס אתה או סוחר או ממשקל, ולכן אתה בכלל לא בר מצג. צריך בעל המצא להביא ראייה שהוא בעל המצא, יש קרקע לא עזקתו וכי כל כך יוצא מזה. עליו הראייה, כי הוא רוצה להוציא את השדה מהלוקח. וכיוון שעליו להביא ראייה, הוא צריך להוכיח שבאמת הוא דין מצא. רואים פה בפירוש מהרמב"ן שהסוחר ככה או שהיא ממושכנת לו, אין לו דין בר מצר, והוא צריך להוכיח שהוא ממש קונה ולא סוחר או ממשכן. כי כל הדין של בר מצר זה להגן על השכן שיש לו שדה פה, שתהיה לו שכן רצופה, אבל לא על סוחר. המוכר ליתומים קטנים, אין בו דין בעל המצר. הטוב והישר שעושים חסד עם אלו, יותר מבעל המצר. עדיף לעשות חסד עם היתומים שהם קנו מאשר עם בעל המצר, שזה מדין ועשית הטוב והישר. מסיק מזה הגאות מימוניות, שאם בן המצר חי ברווח והלוקח חי בדוחק, נותנים ללוקח, כי פה לא שייך ועשית הישר והטוב. וכן המוכר לאישה, אין בו בעל המצר. ‫מפני שאין דרכה לטרוח תמיד ולקנות, ‫והואי ולקחה, ‫חסד הוא שתעמוד הקרקע בידה. ‫קשה לאישה לרכוש, ‫ואם היא קנתה, ‫אז השער והטוב זה להשאיר אותה ‫ולא לתת לבעל המצא. ‫מחר לטומטום ואנדרוגינוס, ‫שם ספק אי ספק אישה, ‫אין בעל המצא יכול לסלקן, ‫מפני שם ספק אישה. ‫הייתה הקרקע של אחד, ‫והבניין או האילנות של אחד. ‫אם יש לבעל הבניין ‫או לבעל האילנות זכות בקרקע, כל אחד מהם בן מצר לחברו. לפיכך, אם מכר אחד מהם חלקו, חברו מסלק הלוקח. כי מי שיש לו איתה אילנות, יש לו זכות בקרקע, הוא בן מצר. מי שיש לו קרקע, יש לו זכות, הוא בן מצר. אבל אם אין לבעל האילנות או לבעל הבניין כלום בקרקע, אלא כל מה שירצה, יאמר לו, עקור אילנך, או הרוס בניינך. אז הוא באמת לא בן מצג, הוא מכר בעל השדה, זכה לוקח, כי אין לבעל האילנות זכות בשדה, ואין בעל האילנות או בעל הבניין מסלק אותו. ואם מכר בעל האילן או בעל הבניין, הרי בעל הקרקע מסלק אותו, כי בעל הקרקע ברור שיש לו זכויות בקרקע. היה מפסיק בינו ובין מצר חברו, רכב של דקלים, או בניין גבוה וחזק, או גומה וכיוצא בהם. רואים. אם הוא יכול להכניס אפילו תלם אחד בתוך הדבר המפסיק עד שיתערבו שתי השדות, הרי זה בן מצג שלו, הוא מסלק עליו, כי בכללות הוא יכול לשתף את שתי השדות, ואם למה? אז הוא לא יוכל לעולם לשתף את שתי השדות, אז אין לו שום יתרון. אינו מסלק הלוקח. הרשב"א כותב, שמעתי בשם רבנו תם שמכאן למדנו שאין בבתים דין בין המצג, שהרי מפסיק כותל ביניהם. ‫אבל יש מחלקים, ‫זה לא דומה לרכב של קלים, ‫ככותל שבין בתים אפשר להרוס אותו ‫ולצרף את הבתים יחדיו. ‫עד כאן.